0: Mutfağında Pişiren Podcast ne varın yeni bölümünden herkese merhaba ben Meltem Suat. Bugün mutfağımızda Tercihen Çocuksuz Kitabı'nın yazarı Başkent Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Pınar Eke hocamla birlikte gönüllü çocuksuzluk kavramını pişireceğiz. Pınar hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam ben hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Gönüllü çocuksuzluk nedir? Bize bu kavramı birazcık açıklayabilir misiniz? Çünkü bu gönüllü çocuksuzluk kavramı konusunda hiç bilmeyenlerim ve hakkında az buçuk e, bir şey bilenlerin kafasında bazı soru işaretleri var. Bize bu kavramı detaylı olarak anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki. Gönüllü çocuksuzluk aslında bizim Türkçede yeni yeni kullanmaya başladığımız ve henüz sözlüklerimize dahil olmayan bir terim. O yüzden birazcık insanlara yabancı da gelebiliyor ama İngilizce sözlüklere baktığımızda aslında bir yüzyıldan daha fazladır var olduğunu biliyoruz terimin. Terimi tam olarak kavrayabilmek için ben birazcık içinde barındırdıklarına bakmamız kelime kökenine inmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gönüllü çocuksuzluğun İngilizce karşılığı olan voluntary child kavramındaki child bizim için önemli. Çünkü bu Çocuk sahibi olmayı olumlayan ve çocuksuz kalmayı bir eksiklik gibi çağrıştırarak zihinlerimizde hakaret vari bir algı yaratan bir kelime. Dolayısıyla biz geç 20. yüzyıldan itibaren bu terimin yerini çocuktan azade anlamına gelen chartfree'ye terk ettiğini fark ediyoruz. Chartfree terimi literatürde çocuk sahibi olmama planına dair bir arzuya veya karara atman kullanılıyor. Dolayısıyla Chartfrey'nin bu tanımı önemli, neden önemli? Çocuk sahibi olmadıkları için yokluğuna dair de bir zarar ya da kayıp duygusu hissetmeyen kadınları veya erkekleri aktif birer fail olarak kabul edip konumlandırmakta bize yardımcı oluyor. Bu anlamda aslında biz gönüllü çocuksuzluğu Türkçe'de çok fazla en azından kendim ve benim gibi düşünen bir takım akademisyenler tercih etmiyoruz. Ve tam da ben de benzer nedenlerle kavramı Türkçe değiştirirken gönüllü çocuksuzluk yerine çocuksuzluk tercihi veya tercihen çocuksuz demeyi daha uygun buluyorum. Çünkü bir şeye gönüllü ya da gönülsüz olmak o şeye mesafelenmek için her zaman yeterli olmuyor. Mesela evlenmeye gönlünüz yoktur ama o kadar kapalı bir toplum yapısında yaşıyorsunuzdur ki Bekar bir kadın olarak da hayatınızı idam ettirmek mümkün değildir, evlenirsiniz. Burada sizin gönüllülük ya da gönülsüzlük esasına bağlı bir sonuç elde etmeniz çok da değil. Ama tercih söz konusu olduğunda bu daha farklı bir şey. İnsan herhangi bir tercihte bulunduğunda tercih etmediği diğer şeyleri kapı dışında bırakabilmek ve tercihini koruyup sürdürebilmek için mutlaka bir eğlenmek için değil. Ve bazen eylem bilinci, bazen de bilinç, eylemi zararı olarak takip ediyor. Dolayısıyla tercihin iradeyle ve bilinçte çok sıkı bir ilişkisi var. Ve çocuksuzluk tercihi dediğimiz zaman aslında biz görece yargısız bir önermeden söz ediyoruz. Çocuk sahibi olmaya ya da olmamaya bir değer yüklemiyor bu terim. Burada önemli olan Çocuk ya da çocuksuzluk değil, sizin tercihiniz. Bu bağlamda telimi kullandığım her yerde de tercihlerin ve tercih yapabilme potansiyelinin altını çizdiğimi de belirtmem gerekiyor aslında. Şimdi tüm bu konuştuklarımız etrafında size böyle özet bir tanım vermem gerekirse, çocuksuzluk tercihi dediğimiz şey fiziksel, mental ya da biyolojik hiçbir engeli olmayan, ve görece sosyoekonomik ya da kültürel şartlardan da bağımsız, tamamen kendi isteğiyle, iradesiyle, seçimiyle, çocuksuz kalmayı devam ettirme arzusuyla hareket eden bireyleri bize anlatıyor. Ve aslında yaşamdaki önceliklerimizle ilgili. Şimdi hocam... Şöyle bir şey var.
0: Gönüllü çocuksuzluk kavramı özellikle bizden bir önceki X kuşağı dediğimiz kuşakta pek anlaşılmıyor. Yani genelde şöyle tepkiler duyuyorum. Hani ben çocuk yapmak istemiyorum dediğimde en yanlış yargı şu. "Çocuğun olamıyor mu? Kısır mısın?" Ya yani çok çirkin bir itham. Diğeri de "Çocuk sevmiyorsun. Yani senin hayatın sıkıcı." Şöyle bir örnek vereyim size hani belki inandırıcı gelmeyecek ama benim aile bireylerimden biri gönüllü çocuksuz ve çocuk yapmak istemiyor. Eşi de bu kararını destekliyor ve birlikte çocuk sahibi olmuyorlar. Şu an çocukları yok ama eşinin annesi bunu çocuğu olamıyor diye anlıyor ve şöyle bir şey var. Her sene Hıdrales'de bir gül ağacın dibine mutlaka bir bebek bağlıyor çocuğu olsun diye. Hani ben bu... Buradan belki dinliyordur beni dinlemiyordur bilemeyeceğim ama buradan kendisine de sesini böyle şeyler için bence hazırı çok da rahatsız etmeye gerek yok. Çünkü <gülüyor> çocuk yapmak ya da yapmamak onun tekerinde olan bir şey değil. hani Bunun gelinin gönlü çocuksuz olduğu gerçeğiyle yüzleşmek yerine çocuğu olamıyor deyip... ...her senin bir gül bebek bağlıyor ki öyle çocuk sahibi olacağını zannediyor. Ama aslında genel gönül çocuksuz ve bunu da benimle paylaşıyor.
1: Yani toplumda böyle yanlış algılar da var. Kesinlikle, kesinlikle. Çok fazla hem de. Yani şeyle çok fazla karşılaştık. Kitap boyunca da yaptığım görüşmelerde. İşte aa çocuğum mu olmuyor? Hadis istemediğim için olmuyor. Ay dur ben bizim bir tanıdık çok iyi doktor var kartını vereyim dursun bir kenarda gibi böyle hani baskıcı söylemler toplumda o kadar fazla ki çünkü insanlar idrak edemiyorlar özellikle de eski kuşak böyle bir şeyin tercih mahiyetinde konuşulması çok yeni bir şey çünkü. Hocam
0: gönüllü çocuksuz denildiğinde ben birazcık baktım gönüllü çocukluk en çok hangi bireyler arasında yaygın diye. Daha çok büyük şehirde yaşayan liberal bireyci ve eşitlikçi kişiler gönüllü çocuksuzluğu savunuyor ve özellikle kariyer yapma odaklı belki hani siz bu konuda ne düşünürsünüz bilmiyorum. Kariyer yapma hedefi olan kadınlar çocuk yapmayı kariyerlerinin önünde bir engel olarak görüyor ve gönüllü çocuksuz olmayı tercih ediyor. Hani şunu da anlamayı anlıyorum. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz kadın çalışan olmak iş hayatında bir sıfır geriye gitmektir her zaman ve bunun süt izni var, doğum izni var diyerek işveren tarafından reddedilen bir şey. Yani biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda yılbaşından önce profesör doktor Sevil Atasoy'un şöyle bir açıklaması vardı. Ben yanıma çalışan alacağım zaman kadınları tercih etmem çünkü kadınlar günün birinde çocuk yapar diye. Kadınlar da bu yüzden çocuk yapmayı, kariyer yapabilmek için reddediyorlar. Bir de bunu biz geçtiğimiz bölümlerde Ayşe Çavdar hocamla da konuşmuştuk. Gönül çocuksuz muhafazakerler arasında daha az yaygın biliyorsunuz. Muhafazakarlar da bir çocuk rızkıyla gelir anlayışı var. Siz ne
1: düşünüyorsunuz bu araştırmayı? Söylediğiniz şey yanlış değil ama çok eksik. Yani kariyer sebebiyle çocuk yapmamak bu alandaki yani çocuksuzluğu tercih etmiş kadınlardan sadece bir kısmının sebebi. Bazılarının hiç öyle büyük kariyer hedefleri vesaire de yok. Tamamen istemediği için, yaşam tarzına uymadığı için ya da hayattaki öncelikleri farklı olduğu için çocuk yapmamayı da tercih edebiliyorlar. Yani iş mi çocuk mu ayrımı aslında birazcık daha böyle 90'larda bize bildirilen o süper kadın imajına karşı verilmiş bir tepkiydi. Hani kariyer de yaparım çocuk savı Şu an o birazcık daha yok kariyer de yapmıyorum, çocuk da yapmıyorum. Hayatımı yaşamak istiyorum ama aslında evrilmiş durumda. Ama şu konuda çok haklısınız. Evet, çocuksuzluğu seçmek aslında sınıfsal bir mesele. Yani çocuksuzun bir tercih mahiyetinde konuşulabiliyor olması... Alt sınıfların ya da üst sınıfların çok da yapabileceği bir şey değil. Daha çok orta sınıfa mensup kadınlarla ilgili bir konu. Çünkü orta sınıflar bu konuda daha özgürler, sınıf pratikleri sebebiyle ortadaki konumlarını korumak konusunda biraz daha hassaslar ve çoğu feminizme, angaje, kendilerini feminist olarak adlandırmasalar bile özgürlükçü dediğimiz o hani haklarını savunan, haklarının bilincinde olan yaşamın sadece bir kadın için, Annelikten ibaret bir şey olmayacağını fark eden daha eğitimli kadınlar bunlar. Böyle olduğu için de bu kadınların doğru olarak yani metropollerde yaşayan daha liberal özgürlükçü fikirde de angajı, daha ekonomik gücünü kendi eline almış kadınların çocuk yapmaması daha büyük olası. Ama bu demek değil ki işte orta sınıftan her kadın çocuksuzluğu tercih ediliyor. Bunun çok fazla alt dinamiği var aslında ve bunların hepsini kitapta uzun uzun tartışıyorum. 21 ayrı kadınla yaptığım görüşmeler var ama bu kadınların hepsi mesela metropollerden kadınlardı. Ben tam da dediğiniz gibi muhafazakar kesimden kadınlara da ulaşmaya çalıştım. Ya da muhafazakar olmasa bile mesela kendini milliyetçi kanatta e, gören orada temsil eden kadınlara da ulaşmaya çalıştım. Ama bu kadınlar bu fikre Birazcık göz kırpsalar dahi bunu savunma ve kamuya açma noktasında daha çekingenler. Yoksa tabii ki mesela reçel blogu biliyorsunuzdur, reçel blogda bu konuda yazan muhafazakar kadınlar vardı. Ben onlara erişmeye çalıştığımda, çalışmam kapsamında onlardan aldığım cevap şu oldu. Ya yok biz kendimiz için demiyoruz. Sadece hani genel bir hak olarak çocuk baskısının bu kadar çok kadınlara bindirilmesine karşıyız. Yoksa ben çocuğa karşı değilim böyle bir konuda da hani adım vererek konuşmak istemem miyip mesela reddettiler benimle görüşmeyi. Dolayısıyla orta sınıftan olmak çok önemli bir belirleyici etken ama tek başına orta sınıftan olmak, bir kadının e, çocuksuzluğu tercih etmesi için de hiçbir zaman yeterli gelmiyor.
0: Toplumumuzda hep bir meyvesiz ağaç, çocuk sahibi olamayan kadınlara ya da olmak istemeyen kadınlara meyvesiz ağaç, kız, beşikte, çeyiz, sandıkta tarzında hep bir çocuk yapma baskısı var. Ben de gönüllü, çocuksuz bir şeyim. Zaten şu anda hani evli değilim. Hayatımda hani evliliğe dair bir işaret de yok ama ben çocuk sahibi olmayı şu an... Ki mantığımla istemiyorum ve bunu yakınlarıma söylediğinde şey oluyor ya sen şimdi bu kadar feminist oluyorsun ya evlenince zaten feminist değil bırakırsın çocuk sahibi de olursun diye hani şey zannediyorlar ne kadar feministim evlendikten sonra bir anda 180 derece dönüp domestik olacak. Ben hani çocuk sahibi olan kadınlara kesinlikle bir eleştiride bulunmuyorum Yanlış anlaşılmasın ama çocuk sahibi olmamayı bir türlü hani kafalarında oturtamıyorlar. Ne demek istememek? Sen kadınsın, soyunu devam ettirmeyeceksin diye. Hani bizim toplumumuzda biliyorsunuz bir popüler kültüre baktığınızda işte evli mutlu çocuklu diye Demet Atan'ın <gülüyor> şarkısı var. 2000'lerde benim çocukluğumun başlarında bir mutluluğun formülü çok açık. Bir sen bir ben bir de bebek diye bir şarkı vardı. Yani sürekli bir çocuk baskısı var. Ben oradan yola çıkarak şu Konuyu da size sormak istiyorum. Şimdi gönüllü çocuksuzluk deyince hep karşıma benim antinatalizm felsefesi, antinatalist düşünce karşıma çıktı. Antinatalist düşünceyi bize açıklayabilir misiniz? Antinatalistleri gönüllü çocuksuzlardan
1: ayıran bir fark var mı? Tabii ki var ama ben oraya gelmeden önce çok önemli bir şey söylediniz. Oradan tutup bir iki kelime edip daha sonra antinatalizme geçmek istiyorum. Hani evli olmasam bile mesela hala işte çocuk baskısını üstünde hissediyorum, evlenince geçer mutlaka yaparsın gibi bir algı var dediniz ya bu çok doğru. Toplumsal algımızda çünkü doğal ve normal kabul edilen şey bireylerin çocuk sahibi olması. Ancak burada bir şart düşünüyorum. Bu bireyler tüm bireyler değil. Devlet vatandaşının üremesini istiyor ama hepsinin değil. Mesela siz şimdi bekar bir kadın olarak ben çocuk yapacağım diye ortaya çıksanız nasıl tepkiler alırsınız? Size doğru doğru aman anne ol çocuksuz olmak ne demek diye baskı yapan insanlar bu sefer diyecekler ki ağacının olur mu yani bekar bekar öyle tek başına annelik de neymiş? Yani bunun gibi belli demografik ön koşulları sağlayan bireylerin ancak aslında toplum üremesini istiyor. Dolayısıyla çemberin dışında kalan herkes ama en çok da kadınlar marjinalizde ediliyor. Ve bu marjinalizasyonda da yanlış anlaşılan en önemli konu bu çocuk istemiyorum diyen kadınların antinatilist zannedilmesi. Konu çocuksuz konumunda mutlaka bizim aklımıza bu kavram da geliyor. Ama kavramların içini çok fazla dolduramadığımız, hep böyle kulaktan duyma hareket ettiğimiz için de sapla samanı biz birbirine karıştırıyoruz. Bu yüzden öncelikle şunun altını çizmek istiyorum antinatalizm ve çocuksuzluk tercihi tamamen birbirinden ayrı, farklı, felsefi görüşler. Antinatalizmde de biz insan türünün ürememesine yönelik bir çağrıyla karşılaşıyoruz çünkü. Antinatalistler Sofokles'in Oedipus Kolonius tercihisindeki bir sözden feyz alarak kendi felsefelerini kuruyorlar. Bu söz nedir diyecek olursanız da doğmamış olmak, Hiçbir zaman elde edemeyeceğimiz en değerli armağandır diyor bize. Ve antinatelistlerin temel felsefesi de tamamen bunun üzerine kuruldu. Yani insanı dünya için kötücül bir tür olarak görüyorlar ve antinatelizme inananlar, bunu savunanlar insan sorunu bitirme arzusu gidiyorlar. Yapılan araştırmalara dayanarak antinatizminin dünya genelinde çok da yaygın bir akım olmadığını söyleyebiliriz. Ancak taraftarları var tabii ki. Diğer taraftan çocuksuzluk tercihiyle biz aslında gündelik hayatımızın içinde çok daha sık karşılaşıyoruz. Antinatizmde çocuksuzluk tercihini ne ayırıyor derseniz, çocuksuzluk tercihini savunanların bunu çok daha bireysel bir, hak ve özgürlük mücadelesi, bir özgürlük meselesi olarak ele aldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla çocuksuzluk tercihini savunanların temel çağrısı aslında şu. Kimse kimseye karışmasın, insanlar tercihleri yüzünden yargılanmasın ve bu tercihler üzerinden de damgalanmasın. Herkes istediği hayatı yaşasın. Bu anlamda biz çocuksuzluk tercihinin bir nevi, Eşitlik talebi olduğunu söyleyebiliriz ve çocuksuzluk tercihi koşulları çok daha bağımlı. Halbuki antinatelizmden bahsettiğimizde orada koşullar fark etmeksizin insanın yeryüzünde bir tür olarak varlığına karşıyız. Dolayısıyla antinatelizm çok radikal bir akım ve aslında bir nevi bugünün bu yaygın neoliberal anlayışına da tezat bir rememe politik. Ben antinatalizme şöyle
0: e, geniş bir parantez açmak istiyorum. Çünkü çoğu dinleyicimiz antinatalizm hakkında bilgi sahibi olmayabilir. Antinatalizm bana çok ilginç gelen bir düşünce. Dediğiniz gibi çok yaygın olmasa da taraftarları var. E, ve ben antinatalizmi incelediğimde iki antinatalist düşünceyle karşılaştım. Birisi tamamen yüremeyi ahlaken reddeden güçlü natalizm. Bir Hı -hı. de nüfus azalma tehlikesi olduğunda, nüfusun yok olma tehlikesi olduğunda e, nüfusu belli bir dengede tutmak için üremeyi kabullenen ama onun dışında üremeyi reddeden. Şimdi ve antinatalizmde şöyle bir şeyle karşılaştım. Antinatalistler üreme eyleminin birine karşı yapılan zararlı bir saldırı olduğunu ve bu bebeğin yani doğacak bireyin saldırı altındaki bireyin kendini savunma şansı olmadığını savunuyor. Hı -hı. Zaten Filozof Julia Cabrera da diyor ki üreme tek taraflı ebeveynin çıkarı üstüne kurulu ve manipülatif bir eylem. İnsan diyor doğumdan itibaren diyor Cavrera hem fiziksel hem de psikolojik olarak acı çekiyor ve bunun önleminin diyor tek yolu da diyor üremekten kaçınmak. Üstelik diyor bu üreme eylemi tek bir kişiyle diyor sınırlı değil. Doğacak kendisinden sonra doğacak torunları da aynı acıyı çekecek ve nesiller boyu çekilecek bir acıya Demin hazırlamış olacak bu ebeveynler. Ve şöyle de ilginç bir şey var size onu da sormak istiyorum. Antinatalistler üremeye karşı çıkmalarına rağmen hamile kalındığında kürtaj yapılmasına da karşı çıkıyor. Diyeceksiniz ki nasıl hem, üremeye, hem kürtaja karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki biz üremeye karşı çıkıyoruz ama hamile Yaşama. kalındığında ise başka birinin yaşamı başlıyor. Sen ondan izinsiz onun yaşam hakkını elinden alamazsın diyor ve kürtaja kesinlikle karşı çıkıyor. Yani en basit ifadeyle dinleyicilerimizi özetleyecek olursak antinatalistler bireyin doğumunun ve ölümünün tamamen bireyin rızası temelinde olması gerektiğini savunuyor. Ve bu dönemde de antinatalistlerin dünyada gitgide taraftar kazanmasının sebebi yaş içinde bulunduğumuz derin çevre ve iklim krizi. E şu an tarihimiz 19 Ocak kayıt yaptığımız tarih ve İstanbul'da hava 14-15 derece civarında bir Ocak ayında olmaması gereken bir bahar havasını yaşıyoruz. Natalistler de diyor ki dünya şu an derin bir iklim krizinin içerisinde
1: başka bir bireyi dünyaya getirmek ona yapılabilecek en büyük kötülük. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet aslında şöyle hani kendi içinde çetse filmli gibi dursa da antinatalizmdeki temel konu yaşamak. Siz bir başkasının adına karar veremezsiniz diyorlar. Üremeyi de aslında temelde bu yüzden yani bu hak temelli düşünce yüzünden karşılar ve onlar dünyanın hiçbir zaman daha iyi bir yapısı olmadığını, insanın dünya için faydalı bir tür olmadığını yani bu tıpkı şey gibi hani hayvanlarda mesela işte birbirlerini öldürüyorlar, yiyorlar, ediyorlar. Hani etçil hayvanlardan bahsedersin. Ama ne yapıyor? İhtiyacı kadar ve hayatta kalabileceği kadar. Ama insan ne yapıyor diyorlar? İnsan dünyayı sömürüyor, dünyayı yok ediyor. Dünyayı yok ederken sadece kendi yaşamalarını değil, dünyada yaşayan diğer varlıkların da yaşam hakkını gasp ederek bunu yapıyor diyorlar. Dolayısıyla bunlar yaşamın kutsanması noktasında aslında biraz daha Üst bir bakış açısına sahipler ve bu yüzden de çocuğa karşılar. Ama aslında bunların felsefesinde çok da şey yok. Yani hani dünya daha güllük gülistanlık bir yer olsa biz üremeye devam etmeli miyiz sorusunun cevabı yine hayır. Burada zaten çocuksuzluk tercihinden ayrılıyorlar. Çünkü çocuksuzluğu tercih edenler mesela farklı koşullarda, Belki çocuğa daha sıcak bakabilecekleri konusunda bir açık kapıya sahipler. Antinatizm de böyle bir şey söz konusu değil. Onlar insanın dünya için yeryüzünde uygun bir tür olmadığını ve burayı mahvettiğini düşünerek bütün yaşamaklarını haklarını gasp ettiğini, insanın kötücül, saldırgan, yok edici bir varlık olduğunu düşünerek bu işe karşı çıkıyorlar. Aslında temeldeki ayrım bu. Koşullardan bağımsız olarak çocuğa karşı olmalarından kastım da bu. Ha belli dönemlerde antinatrist düşünce daha da hakim hale geliyor. İşte iklim kriziyle vesaireyle birazcık daha Fazla konuşulur hale geliyor ama bu demek değil ki işte iklim krizini bertaraf ettik. Ozon tabakasındaki deliği kapattık. Dünya çok yaşanılır bir hale geldi. Antinatalistlerin hepsi diyecek ki hadi yürüyelim. Böyle bir durum da yok.
0: Hocam hazır antinatalistleri ve gönüllü çocuksuzluğu tartışıyorken biliyorsunuz bizim ülkemizde çok değişik bir aile planlaması politikası <gülüyor> işliyor. Devlet tarafından teşvik ediliyor. Belki de dünyada hani... Ülkesinde çocuk yardımı olmadığı halde sürekli bir çocuk yap baskısı pompalanan ender ülkelerden biriyiz. Evet, çocuğa doğumdan itibaren devlet bir yardım yapmıyor. Mama yardımı, bez yardımı bunlar yok. Ama buna tezat olarak sürekli bir en az üç çocuk kaygısı gücülüyor. Siz devletin aile planlaması politikalarını nasıl
1: yorumluyorsunuz? Aslında şöyle orada her şeyden önce şunu düzeltelim. Yardım yok değil, yardım var ama bu yardım çok göstermelik bir yardım. Gerçekten günümüz şartlarında hatta komik ve dalga konusu olabilecek miktarlarda bir yardım. Çünkü devlet İlk çocuğun doğumuna 300 TL, ikinci çocuğa 600, üçüncü çocuğa 1200 gibi bir para veriyor ama bu tek seferlik. Yani bununla bugünün şartlarında bir çocuğun bir paket bezini dahi ahye Ama buna karşı dediğiniz gibi çok yoğun bir doğumu ve doğum kontrol uygulamalarını teşvik edecek. Yani doğum kontrol uygulamalarını reddedip doğumu teşvik edecek. Ve hatta Sezeryan'a bile karşı duracak, hani orada bile seni nasıl doğurman gerektiğini tarifini yapacak bir üreme politikası var. Ama bu sadece bugünün problemi de değil. Bu aslında her daim iktidarların odağına aldığı bir konu. Çünkü biliyorsunuz ki bir devletin özellikle de milliyetçilik esasıyla kurulmuş devletlerin var olabilmesi nüfusuna bağlı. Dolayısıyla biz bir de bunun üzerine patriarkar kodları eklediğimiz zaman... Türkiye gibi ülkelerde çocuksuz olmak özellikle de çocuksuz kadın olmak toplumun geneli için hala rahatsız edici bir mevzu olarak algılanıyor. Burada çocuk sahibi olmanın kayda değer ve genel geçer bir normal olma durumunu koruması yani bunun bütün çağlar boyunca bu şekilde devam etmesi aslında en büyük etken üreme politikalarının bu kadar baskın olmasında da aslında her fırsatta bu durumu bir tür baskı aracı olarak kullanıyorlar ve çocuk ısrarıyla hep gündemde tutuyorlar. Söylemlerinin dayanakları değişiyor belki ama temel ideoloji hep aynı kalıyor. Anne olmak kadının doğasında vardır, anne olmamak ise anomalidir. Böyle algılanıyor. Anne ideolojisi farklı miktarda da olsa bize her dönemde bunu söylüyor. Yani erken cumniyet dönemine bakıyorsunuz. Aynı şeyler ama hangi savlarda? işte üremek bir yurttaşlık görebilir, devletin ve milletin bekası için üreyim. Bugün bakıyorsunuz daha dine, doğaya dayalı argümanlarla üreyim deniliyor. Ama temel önerme değişmiyor. Aslında birazcık uğraşılması gereken mesele de bu temel önermenin neden değişmediği sorusunun altını değişmiyor. Şimdi son dönemdeki genel konjöktüre gelirsek, bu üç çocuk söylemlerinin dikkate alırsak aslında iddia edebiliriz ki biz pek çok insan bir çocuk sahibi olup olmamayı arzu edip etmediği durumunu sorgulamadan bu norma ayak uyduruyor. Çünkü norm o kadar kuvvetli ki siz norma olmadığınız ya da norm dışına şöyle hadi bir adım atayım dediğiniz noktada hemen damgalanıyorsunuz. Hemen toplumdan dışlanma riskiyle yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz ve aslında bu şey dediğim sadece çocuk yapmayın insanlar için geçerli bir norm değil. Diyelim ki bir çocuk yaptım. Hemen diyorlar ki e, ikinci nerede? Bu çocuk yalnız mı kalacak? İkinciyi yapıyorsunuz. Bu sefer insanlar size ama iki tane olmaz çok rekabetçi olur. Hadi sen gel bir de üçüncüyü yap. Yani sürekli bizim daha fazla ürememiz teşvik ediliyor. Aslında bu teşviğin altında da bugünün toplumsal şartları yatıyor. Birazcık toplumsal gereklilikler yatıyor. Bunlar neler derseniz bugünün dünyasında baktığınızda en az üç çocuk gerekli. Bu üç çocuk kimin için gerekli diye sorarsanız, bir tanesi devletin bekazı için, bir tanesi kapitalist sistemin devamı için, bir tanesi de sizin aile soyunuzu korumak, sürdürmek ve e, nüfus planlamasında rakamların altına toplumun düşmesini engellemeniz için. Dolayısıyla bizim toplumsal algımızda bugün baktığımızda, Doğal ve normal kabul edilen bireylerin çocuk sahibi olması.
0: Evet Türkiye'de erken cumhuriyet döneminde hem cumhuriyetin yeni kurulmasından ve bir an önce hani 10 yılda 15 milyon genç yarattık düsturuyla hareket eden bir çocuk yapma politikası vardı. Ama içinde bulunduğumuz AKP iktidarının son 10 yıllık döneminde inanılmaz bir özellikle kadınlara Çocuk yap baskısı, Cumhurbaşkanının sürekli 2011'den bu yana tekrar ettiği anneliği reddeden kadın eksiktir, yarımdır. Ee, her kürtaj bir ulu ve inanan aile doğum kontrol yapmas. Hani şöyle bir şey var: Siz devlete gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki şu an zaten doğum kontrol araçları Sağlık Bakanlığı tarafından kamu hastanelerine ve aile sağlığı merkezlerine temin edilmiyor, yasada Hı. belirtilmesine rağmen. Ama siz gidip devlete dediğinizde biz korunuyoruz dediğinizde devlet şunu söylüyor. Kimlerden korunuyorsunuz? Yani bu böyle hani o kadar yanlış bir algı ki bu. Hani devlete gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki biz korunuyoruz. Çocuk yapmak istemiyoruz. Devlet de diyor ki kimlerden korunuyorsunuz yavrum? Hani böyle bir algı ve sürekli bir çocuk yapmak biliyorsunuz aileden sorumlu Kadın Bakanlığı bir anda sadece Aile Bakanlığına çevrildi 2011 yılında şu anda kaydı yaptığımız günde ve hani şu dakikalarda da mecliste ailenin tanımını yapan madde 41'in düzenlemesi geç tartışılıyor anayasa komisyonunda Ondan da söz etmek istiyorum. Sürekli bir aileyi daha da korumalıyız. Mottosu mu diyeyim, cissuru mu diyeyim? Aileyi korumalıyız. Aile tehdit altında algısı var. En doğru kelime bu oldu. Peki size son olarak şunu sormak istiyorum. Böyle bir ortamda, iktidarın sürekli çocuk yapma baskısı yaptığı bir ortamda sizi tercihen çocuksuz kitabını yazmaya iten faktör neydi, etmen neydi?
1: Son olarak onu sorayım. Ya şimdi şöyle özellikle dediğiniz gibi son 10-12 yılımıza baktığımızda devlet politikaları nezdinde artık kadının adının olmadığını görüyoruz. Ve artık kadın değil aile ön plana çıkarılan bir politik yapıdan söz ediyoruz. Yani işte dediniz ki 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na döndü. Kadın ve aileden sonra devlet bakanlığı. 2018 yılına geldiğimizde artık bakın çok daha vurucu bir şey oldu. Ama. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Dolayısıyla aile artık ne için var? Çalışma ve sosyal hizmetler yani toplumun devamını sağlayacak o dişililerin dönebilmesi için var. Yani bu bir bakış açısı dönüşümü aslında. Sadece ismen bir dönüşüm değil. Dolayısıyla burada önce biz ne yaptık? Kadınla aileyi eşitledik. Sonra ailenin toplum içindeki mevcudiyetini bir üretim birimi olarak... Ortaya koyduğu artı değer değişik dedik ve aileyi direği olan erkek üzerinden kavrayan anlayışı kuvvetlendirdik. İstanbul Sözleşmesinden bir anla çıkılması, işte diğer tüm bu konu etrafındaki söylemler, mesela Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü hedefleri doğrultusunda aile bakımlarını sürekli dikti dikti ettiği bir dile getirdiği bir motto var. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye motto'su. Burada bile aslında şunu görüyoruz ki biz kadınların güçlü olması istenmiyor. Kadınların aile için güçlü olması ailenin de makul vatandaş üreterek en baştan toplumu daha kolay yönetilebilir ve denetlenebilir hale getirmesi isteniyor. Bu yüzden de üreme politikaları teşvik ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki böyle bir iklimde peki neden çocuksuzluğu bir mesele olarak ele aldınız? Aslında bütün bu yapı benim olduğum olası canımı sıkan, böyle hani sorunsallaştırdığım ve anneliğin kadınların önünde bir norm olması meselesi benim için problem olan bir meseleydi. Yani neden böyle olmak zorunda sorusu hep kafamdaydı. Ve akademik noktada bu konuda yapılmış bir çalışma da aslında ben doktora tez sürecimde fark ettim. Üzerine konuştuğumuz kitap aslında bir doktora tezinin kitaplaştırılmış hali. Dolayısıyla burada bir itiraz ve hani o sesi çıkmayanların sesi olma isteğiyle aslında ben bu kitabı bu araştırmayı yapma gereği duydum. Çünkü çocuksuz kadınlar da varlar. Ya onun da dışında kadın kadın olarak var. Ama sen kadını tamamen anneye eşit dediğinde, anneyi de aileye eşit dediğinde ne oluyor? Kadını tamamen görünmez ve her türlü haktan azade bir duruma sokuyorsun. Yani kadının kendi bunu konuşabilmesini, dile getirmek için yani çünkü ben 21 aylık kadınla görüştüm. Çocuksuzluğu tercih etmiş. Bu kadınların çok farklı sebepleri vardı, çok farklı bakış açıları vardı. Kendilerini bu yaygın sistemin içerisinde sistemin onlara öğrettiği şekilde kurgulamıyorlardı. İşte kadınları annelikle eş tutmuyorlardı vesaire. Bunun arkasında nasıl bir yapı var? Bu kadınlar bunu nasıl yapabiliyorlar? Aslında ben bunu merak ettim. Çünkü o kadar baskın bir ideoloji var ki dediğiniz gibi özellikle şu son 20 yıllık dönemde. Hani bunun dışına çıkan insan o çıkışı nasıl beceriyor? Hangi kapıdan oraya gidiyor? Dolayısıyla bunun gibi meraklarla ben aslında bir takım temel problemleri soru olarak ortaya koydum. Çocuksuzluk mesela kimin için tercih olabilir? Çocuksuz kadınlar çocuksuz kalmayı neden tercih ediyorlar? Ya da çocuksuz kadınlar hangi motivasyonlarla bu tercihi sürdürüyorlar? Yani diyelim ki sürdürüyorlar bu tercihlerinin söylemsel inşasını nasıl kuruyorlar? Bunun gibi sorunlara etrafında bir araştırma kurguladım ve ortaya bu kitap çıktı işte. Kitapta saha notlarına dair çok geniş analizlerimin de olduğu, kadınların bununla nasıl başa çıktığını ve bir kadın olarak yani tırnak içinde kadın olarak annelikten, Aileden, her şeyden azaydı. Bu toplumda var olmanın koşullarının neler olduğunu da aslında göstermek istedim. Ama en azından bu konuda alternatif bir ses olması gerektiğini düşünerek aslında ben bu yolda koyuldum.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Kitabınız çok güzel e, bir eser. Bu konuda herkesin başvurması gereken bir eser. Özellikle çocuksuzluk kavramı üstünde çalışan akademisyenlerin, araştırmacılığın mutlaka okuması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Podcast'imizin sonuna geldik. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Çok sağ olun. Toplumsal cinsiyeti süte bandırılmış... Bebe bisküvisi tadında pişen podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölümünden sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ın hem geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek hem de gelecek bölümlerimizden haberdar olmak için bizi Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip etmeyi, Daktilu 1984'ün diğer yazılı içerik ve podcastlerine göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi, YouTube kanalımıza abone olup katıl butonundan bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.